0: Bah pour faire évoluer les process, je pense que comme tout, il faut donner du sens. On est tous conscients aujourd'hui, euh, surtout quand on travaille dans l'industrie de la mode, c'est qu'il faut qu'on change des choses.
1: Les chemins naissent sous nos pas au fur et à mesure que nous marchons. Je suis Marianne Goli, baroudeuse de l'économie circulaire et associée chez Adapta, solution de sourcing en matière responsable pour la mode et la déco. Avec Point de bascule, je vous propose de découvrir des initiatives qui œuvrent pour une mode et une déco souhaitable, responsable et audacieuse. Nous allons rencontrer des professionnels ayant observé, vécu ou même initié ces changements de l'intérieur. Et j'espère que nous allons apprendre ensemble à créer le mouvement. Bonjour Marion. Marion, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Euh, on s'est connus il y a deux ans à peu près, euh, vous étiez responsable sourcing, euh, accessoires et maroquinerie à La Redoute et je suis très contente de vous avoir aujourd'hui pour deux raisons. Euh, D'abord parce que La Redoute est une marque qui a traversé beaucoup d'époques, qui a su se réinventer mille fois et donc je trouve que c'est intéressant d'avoir le retour d'une marque qui a finalement survécu à tant de révolutions euh, et qui doit… Euh, euh, aussi aujourd'hui s'adapter à une nouvelle révolution. Et puis, euh, je suis aussi admirative de la démarche que vous avez eue en interne, le projet que vous avez pu porter euh, avec d'autres de vos collègues. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter la redoute
0: Alors, bonjour Marianne, plaisir partagé d'être là pour échanger sur ce projet qu'on a eu avec Adapta et parler de La Redoute et de sa grande histoire. Euh, donc, je travaille à La Redoute depuis un peu moins de six ans et euh, comme euh, vous l'avez dit, j'étais responsable sourcing accessoires maroquinerie euh, lors de ce projet. J'ai travaillé avec Léna, euh, une styliste de La Redoute et Laure, euh, une, la chef de produit accessoires maroquinerie. Donc, la Redoute, c'est une, une entreprise française de plus de 180 ans maintenant et qui est implantée historiquement à Roubaix, dans le nord de la France, et où nous sommes toujours. Et Aujourd'hui, au total, on est plus de 2000 collaborateurs en France et à l'international. On est leader du e-commerce en mode et décoration maison. On a pour mission d'embellir la vie des familles et une politique RSE très forte par notre culture et l'histoire de l'entreprise, c'est dans notre ADN depuis toujours. Notre ambition à 2025, c'est d'avoir 100% de nos collections marques propres, prêtes à porter, avec au moins un critère permettant à nos clients de mieux choisir, c'est-à-dire d'avoir une matière recyclée, certifiée, euh, que ce soit du bois FSC aussi sur la maison, euh, de l'upcycling, euh, du produit made in France, made in Europe. C'est canon et ça à...
1: Et alors, je ouais. vous interromps deux secondes, euh, qu'on qu ait à peu près une, une idée du, du volume, en termes de… On peut peut-être rester sur l'accessoire et la maroquinerie, puisque c'est plutôt ça votre spécialité, mais vous… Vous développez combien de produits par an, à peu près, en marque propre
0: Par accessoires maroquinerie, euh, on est environ à 200 références par saison.
1: Oui, c'est ça. Accessoires coste...
0: maroquinerie, donc on a euh, toute la partie euh, sac à main, bijoux, euh, coiffants, foulards, voilà, okay. tous les accessoires. Et on a aussi pour gros objectif, en 2030, euh, de tendre euh, à être neutre en carbone et euh, supprimer euh, l'ensemble des plastiques euh, à usage unique. Génial. Donc, euh, de beaux challenges à venir. De beaux challenges. Et un des... Alors,
1: je ne sais pas si c'était exactement le point de départ, mais vous allez me raconter ça. Euh, un des premiers projets, en tout cas, sur lesquels vous avez travaillé, euh, c'est autour d'une d'une capsule éco-conçue. Euh, vous développiez quoi Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment tout ça s'est passé C'était pour euh, des sacs à main C'est ça. C'était
0: euh, notre collaboration. Ouais. Et euh, donc, ce projet, il a été initié euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Euh, C'est euh, Léna euh, qui avait eu euh, vent euh, d'Adapta et qui souhaitait euh, faire une réédition euh, d'un sac... Euh, euh, des années 80, qu euh, qui a été retrouvée dans nos fameux catalogues euh, La Redoute aux archives. Léna, pardon, je vous interromps, Léna étant euh, styliste, c'est ça Léna est styliste, exactement. Okay. Et euh, c'était assez drôle parce que euh, ce sac gypsière était euh, porté en bandoulière, mais aussi... Euh, euh, au niveau de la taille, en ceinture, et ce qui était totalement euh, dans les tendances pour hiver 21. Donc, euh, on matchait complètement euh, avec euh, nos objets euh, de tendance. Euh, donc, ça nous a motivé ce projet de revaloriser ces stocks dormants, de pouvoir aller chercher une qualité euh, bah, de maison de luxe, tout simplement. Et c'était aussi de mettre en avant cette nouvelle démarche de concevoir le produit. Ça change totalement de nos process habituels. Parce qu'habituellement, vous faites de l'achat de produits finis, c'est ça alors, en fait, euh, les stylistes euh, et les chefs de produits euh, mettent au point euh, la collection euh, ensemble et euh, la styliste va envoyer euh, ses dessins au fournisseur. Le fournisseur va faire le premier échantillon, il va y avoir la mise au point du, du produit euh, et après, le lancement euh, de la production et euh, les tests, les inspections, voilà, c'est un process classique, mais on ne gère pas euh, l'achat de la matière, on achète à la fin au fournisseur effectivement le produit fini quand on a fait euh, toute la validation, euh, la mise au point. D'accord, donc là, c'était euh, quelque chose de nouveau que vous achetiez vous-même la matière Exactement, c'était totalement nouveau, donc on s'est rendu compte que bah, nos process n'étaient pas forcément adaptés à ce type de, de projet, euh, on, on change, chan, euh, sortait un petit peu euh, du cadre à ce moment-là et donc ça a été euh, toute une façon euh, euh, de travailler nouvelle de, de s'adapter, d'être agile sur nos différents process. Donc, on a choisi la matière avec Virginie qui nous a accompagné et qui nous avait envoyé. Donc, elle avait eu, euh, elle avait fait. Euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on met une étape supplémentaire par rapport à notre process habituel, parce que comme dans le process habituel, le fournisseur, c'est lui qui achète la, la matière, c'est lui qui la sélectionne, et on va pouvoir euh, avoir une inspection sur le produit qu'après la production. Donc on voit le cuir vraiment après, tandis que là, ça permet déjà d'avoir un mmh. premier filtre qualité et d'avoir une sélection euh, d'une euh, peau très qualitative. Et après, les peaux ont été envoyés chez notre fournisseur euh, au Portugal et c'est à ce moment-là que lui, bah, il a vu les peaux qu'on avait sélectionnées qu'il a pu euh, commencer à faire euh, les premiers échantillons, sachant que comme on avait choisi euh, sur un cuir une finition différente, c'était encore plus challengeant pour lui d'appréhender euh, euh, ce cuir.
1: Oui, tout à fait. Et alors, de mémoire, vous aviez aussi des exigences euh, sur tout ce qui était test et vous aviez fait des tests avant, justement, d'acheter la matière
0: Exactement. Bah, forcément, euh, il y a la réglementation euh, REACH, la réglementation ouais. européenne, euh, qui permet euh, ben, de vérifier la conformité chimique euh, des, des matières, mais que ce soit dans notre secteur comme dans tous les secteurs. Et comme d'habitude, on fait euh, ces tests... Ben, avec le fournisseur à un autre moment, au moment de son achat matière, et que là, on achetait la matière avant, et eh bien, on s'était arrangé pour sélectionner une peau de chaque lot et de l'envoyer... <coughs> bon. Euh, de sélectionner euh, une peau de chaque lot pour l'envoyer en test et vérifier la conformité euh, chimique avant euh, de les ouais. envoyer euh, au fournisseur. Donc, c'est tout ça qui nous fait euh, changer et, euh, nos process et être agile. Bon bah Là, c'était plus possible à ce niveau-là habituellement de le faire avec le fournisseur. Il faut qu'on le fasse avant pour pouvoir lui envoyer les peaux et déjà être euh, clean ouais. sur ce point-là.
1: Et ce qui se passe aussi de temps en temps, c'est que… Euh, les protos sont faits avant aussi. On envoie une peau et comme oui. ça, un proto peut être fait. Euh, oui. Que ce soit les tests ou les protos, ça, c'est toujours possible. Euh, je voudrais revenir deux secondes sur euh, l'organisation dans La Redoute, parce que je, je crois me souvenir que c'était un peu un projet que vous avez mené euh, à trois et que vous avez porté et défendu à trois. Vous avez créé un, une, une super équipe. Ouais. Euh, comment ça s'est passé ça C'est vous qui avez défini le projet et qu'il l'avait vendu en interne. C Comment c'est venu
0: C'est ça. En fait, Lena avait euh, eu vent d'Adapta. On en a échangé. Euh, elle souhaitait faire une réédition et donc on en a parlé. Euh, toutes les trois avec Laure et puis après voilà on a été euh, parler du projet euh, en interne et qui directement a été euh, validé euh, par tout le monde parce que c'est une démarche euh, c'est ce type de démarche qu'on veut aussi et qui nous permet euh, de, de faire de grandir nous en tant dans nos équipes mais aussi grandir euh, au sein de La Redoute et parler de ce projet qui permet à d'autres équipes bah, de se dire bah, « moi aussi, euh, je vais faire ce projet ». Il y avait déjà eu une capsule upcycling sur euh, du prêt-à-porter. Enfin, voilà, ça permet de créer des synergies et euh, d'être euh, de toute façon tous dans ce sens pour avancer sur euh, bah, nos nouvelles façons de travailler, de produire, de réfléchir à un produit et euh, d'aller vers une mode plus durable.
1: Super. Et alors, du coup, si vous deviez, euh, euh, si vous reveniez en arrière et que vous deviez donner un conseil à la Marion de l'époque sur, euh, justement, comment bien vendre un, un projet comme ça en interne, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil Qu'est-ce qu'il faut faire pour que un projet de ce type euh, soit, finalement, passe au niveau de la direction
0: euh, bah en fait, il ne faut pas lâcher. Après, on a euh, la chance euh, à la redoute d'avoir euh, les moyens et la possibilité de mettre des projets en place. Euh, on, voilà, dès que le projet a du, a du sens euh, où on va tester des nouvelles façons euh, de faire, de produire dans un objectif d'être plus durable, il n'y a, a pas forcément de, de grosses barrières. Après, il y a toujours des barrières ben, de budget comme dans toutes les entreprises mais on essaye de s'adapter et, euh, et on arrive toujours à trouver des solutions euh, par rapport à ça pour ne pas bloquer sur des projets qui ont du sens et qui vont nous permettre de, de grandir et d'aller plus loin par la suite parce que ces projets, alors là, on a été plus agile, on a testé, on a testé l'appétence aussi de notre cliente euh, sur la maroquinerie en cuir prochain port, qu'on dé développait très peu à ce moment-là. Ben voilà, au final, ce projet a ouvert plusieurs portes et ça permet de, de grandir et, et, et d'avancer.
1: Ouais, c'est effectivement aussi pour vous l'occasion de découvrir d'autres fabricants
0: et, et
1: d'apprendre à travailler différemment et ouais. hyper intéressant. Hyper intéressant. Et du coup, maintenant, vous travaillez davantage en prochain port et est-ce que vous, vous achetez aussi davantage les matières en direct Est-ce que ça aussi, ça a changé Non.
0: <rire> Alors, non. Alors, en fait, okay. on, compte, euh, on a complètement continué euh, et accéléré le fait de produire euh, en prochain port. Euh, sur... Donc là, je vais plus parler pour euh, notre secteur, euh, la partie euh, maroquinerie. Ouais. Euh, après, les autres secteurs aussi, euh, c'est une vraie ambition de, de...
1: de se rapprocher.
0: De se rapprocher. Mm -hmm. euh, et nous, euh, on le fait euh, de plus en plus. Quand le sac qu est sorti en hiver 21, on était à, à 4% de nos références en cuir euh, qui étaient en prochain port. Et aujourd'hui, on est à 25%. Donc, euh, avec... Euh, un peu plus d'un an, un an et demi, bah, ça a déjà bien avancé. Ouais, bien. Et euh, on a aussi proposé euh, cette, euh, cette gamme cliente en essayant d'avoir toujours bah, ce juste prix euh, et ne pas dépasser euh, les 149 euros.
1: Ok. Ouais, c'est canon. Ouais. Et de mémoire, à c... ouais, oui, oui, bah oui, oui, c'est un vrai <rire> challenge. Et alors, justement, en parlant de challenge, il me semble... Est-ce que le côté... est-ce euh, qu'en fait, là, vous avez dû réinventer des process. Oui. Et on sait que c'est pas facile dans les grosses boîtes, qu'il faut un peu pousser les murs. Euh, et du coup, là, j'ai deux questions là-dessus. C'est, euh, un, comment vous avez fait pour faire évoluer les process Ça, c'est la première chose. Euh, c'est quoi les clés pour que ça marche et la deuxième chose, euh, j'ai déjà oublié la question, ça va me revenir. On peut rester déjà sur cette question Oui, On coup, peut rester déjà fait... sur cette question, exactement.
0: <rire> euh, bah, pour faire évoluer les process, euh, c'est vraiment le fait… Je pense que comme tout, il faut donner du sens. Donner du sens à pourquoi on a besoin de faire évoluer les process. Et on est tous conscients aujourd'hui, euh, surtout quand on travaille dans l'industrie de la mode, c'est qu'il faut qu'on change des choses. Tout le monde a ce constat-là, tout le monde a, a les, le constat des impacts environnementaux dans notre industrie, mais, mais partout. Euh, donc déjà, il y a eu une grosse prise de conscience euh, qui a été faite. Et donc, j'avoue qu'on a la chance euh, à la redoute que tout le monde a envie de faire avancer les choses. Donc effectivement, on donne du sens. Et puis, ah bah oui, bah c'est vrai que ça serait plus simple de faire comme ça, ça répondrait mieux, on serait plus agile, euh, ça sera plus efficace, on sera plus en phase. Et voilà, et après, ça avance. Okay. On a des process parce que on, par rapport au nombre de produits... Euh, il faut avoir des process pour bah, caler les choses, être sûr de, par exemple, recevoir les tests labos, les tests, les inspections. Enfin, voilà, il y a tous ces process. Et après, on peut ajuster euh, s'il y a un produit spécifique, s'il y a une façon de faire spécifique. On a fait euh, de la précommande à la redoute. Ben voilà, on a dû revoir les outils, on a fait un plan B. En fait, il ne faut, se... faut pas se bloquer. Il faut se dire que ben, c'est nouveau, donc euh, on n'ira pas directement euh, à l'arrivée euh, sur une ligne droite. Il faut juste bah, trouver des plans B, C, D, E, et, voilà, et, et être agile et dire que si ça bloque, ce n'est pas grave, on va trouver une autre solution. Ce ne sera peut-être pas euh, le projet parfait du premier coup où tout aura roulé, mais pour le second projet, bah, on saura que bah, ça, c'est un peu... Euh, ça un peu compliqué à ce niveau-là. Donc, bah comment je vais faire là pour que ça fonctionne mieux, etc.
1: C'est l'apprentissage permanent, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, hyper le fait d'apprendre et de tester, ça a permis par la suite, bah oui, d'aller encore plus loin en euh, projet. Et il y, y avait un autre truc
1: aussi euh, qui m'avait semblé hyper fort à l'époque, c'est que vous étiez, un, vous étiez une vraie team à trois. Oui, c'est ça. en fait, quand il y a le style, la partie achat, la partie produit qui est alignée, c'était un, la... un peu drôle de dame, quoi. Oui,
0: ouais, mais... c'est ça. Et puis, c'est hyper euh, motivant. Et je ne pense pas que euh, faire un projet euh, en étant euh, toute seule, euh, ça soit euh, stimulant. Euh, là, le fait d'être à trois, d'avoir euh, bah, Léna qui était la partie style, d'avoir Laure sur la partie chef de produit, euh, moi sur le côté produit, mais euh, sourcing, ben, ça me permet, en, en fait, de mettre les compétences de tout le monde autour du projet. Euh, de, de faire un checker et après euh, c'est parti en fait bah, des choses que euh, j'aurais pas pensé les filles allaient y penser et inversement et c'est comme ça que bah, le projet euh, les projets peuvent avancer il faut partager euh, ses connaissances, ses compétences euh, apprendre des autres et puis des fois juste avoir un, du bon sens qu'une personne n'a pas à ce moment là mais il aura le lendemain et c'est et c'est sa collègue qui prend le relais, et puis, et puis voilà.
1: Ah non, trop bien. Donc en gros, euh, apprentissage à mort. Ouais, c'est ça. Euh, et on est
0: plus, plus fort à plusieurs. Exactement, exactement. C'est le plus un, important. Et ne pas, voilà, ne pas avoir de barrière. Entreprendre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment entreprendre, parce que euh, les choses... Euh, les choses changent, elles évoluent et plus on entreprend au quotidien et plus on apprend et plus on va plus loin demain.
1: Canon. Euh, je, me suis, je me souviens de l'autre question. <rire> <rire> euh, on donc, effectivement, il fallait un peu faire évoluer les process. Est-ce que votre choix de rééditer un modèle que vous aviez déjà développé faisait partie de la stratégie de simplification aussi des process puisqu'en fait si vous partez d'un modèle déjà existant il y a une partie créa en moins à faire euh, et du coup ça vous simplifie les process ou pas du tout
0: Pas du tout <rire> Ok pas du tout. Alors, en fait, c'était un modèle des années 80, donc euh, bon, on n'avait plus, plus de proto, on n'avait plus rien. C'était ouais, juste euh, une image euh, dans un magazine, dans un de nos catalogues. Donc, ouais. euh, bah, donc, vous êtes
1: reparti de zéro, en fait. En
0: fait, on est reparti de zéro ah, ouais, parce ça. que ça a été vraiment, pour Léna, euh, l'inspiration. Mais après, elle a refait des dessins qu'on a envoyés au fournisseur. Le volume, il a un peu été retravaillé aussi. Le porté, on l'a fait un peu plus court pour qu'il soit un peu plus mode. Donc au final, ça a quand même été retravaillé, mais c'était chouette euh, d'avoir euh, aussi ce côté réédition dans le projet, de dire ben voilà, on ressort un modèle qui était déjà tendance, qui est dans notre, dans la tendance à ce moment-là. On, on aura du cuir issu de de maison de luxe. Enfin voilà, c'était chouette pour ah, ouais, le projet histoire. encore plus fort.
1: Et, et alors et le cuir, comment vous avez euh, comment vous l'avez choisi?
0: Alors, on l'a choisi euh, par visio, parce qu'on se rappelle qu'en 2021, on avait encore des petits problèmes de Covid. Euh, vrai. Voilà. Donc on avait fait une visio avec Virginie où euh, bah voilà on savait qu'on voulait dire noir ça c'était sûr parce qu'on le noir euh, voilà ça reste ouais. euh, un classique et après on savait pas trop donc on a échangé avec elle elle nous montrait les mains en visio euh, les couleurs et puis après on lui a dit bah ça ça euh, on aime bien est-ce qu'on pourrait recevoir des petits photos déjà pour les voir on a reçu aussi euh, un bleu et puis euh, je me souviens plus d'une autre couleur et puis au final on a sélectionné ça Mais la oui, magie du Covid la magie du Covid donc fallait aussi être un peu euh, bon bah et puis bah, après voilà Virginie a une connaissance exceptionnelle donc euh, et on enfin voilà elle comprenait euh, ce qu'on avait envie de faire et donc c'était ça qui était aussi cool c'est que bah Virginie faisait aussi partie du drôle de dame et nous avait énormément aidé dans ce projet donc euh, donc c'était chouette et bah, voilà le Covid rajoutait euh, à faire encore plus à être encore plus agile encore plus créatif que, euh, voilà ouais. c'était ouais,
1: top top très bien euh, qu'est-ce que ça a donné si tu devais en gros aujourd'hui ça fait ça fait combien de temps que vous avez lancé
0: il est sorti en hiver 21 en donc hiver 21
1: Aujourd'hui, les best practices que tu retiendrais, ce serait quoi sur ce projet
0: Alors, sur ce projet, ça serait peut-être, et je pense, euh, de, de demander au fournisseur d'intervenir avant. Euh, parce que c'est vrai que le fournisseur, nous, on, on le débriefait au fur et à mesure de l'avancée du projet, quand on allait lui envoyer les pots, etc., mais lui les a vraiment reçus, euh, elles étaient achetées, il euh, bah, fallait faire le produit. Donc c'est peut-être euh, voilà mettre le fournisseur avant euh, l'intérêt en amont peut-être plus sur le choix euh, plutôt euh, dans du le cuir process aussi ouais. plutôt dans le process sur euh, ouais. le choix du cuir. C'est un très bon conseil ça. Que nous oui on a reçu des swatches mais on aurait pu lui envoyer aussi pour qu'il voit euh, la main et pas bah, euh, les recevoir et, euh, mais bon il a été super hein, il a fait quelque chose de top hein, mais euh, voilà ça aurait peut-être été plus facile aussi sur le premier montage du sac euh, voilà euh, pour euh, rien qu'échanger sur les emplois matières euh, etc par rapport à lui ses process aussi parce que par bon, à ses process il y a une façon de travailler donc euh, ça aurait pu être euh, peut-être des fois un peu plus simple et après je pense qu'il est important aussi de de bien communiquer euh, à notre cliente. Euh, voilà, on, on a communiqué euh, sur ce projet, mais peut-être aller plus en détail euh, sur euh, cette façon aussi euh, de produire, de, de revaloriser ses stocks dormants. Euh, pourquoi on le fait euh, Quel est euh, l'impact environnemental de faire ça Enfin, voilà, aller plus loin dans le sens et pas simplement pas, pas simplement mais euh, voilà c'est une réédition c'est un sac euh, upcyclé euh, de cuir de maison de luxe qui réveille valorise les stocks dormants bah, aller plus plus loin sur bah, pourquoi c'est intéressant euh, de faire ça
1: là là vous aviez fait quoi comme communication vous aviez communiqué sur le côté upcyclé sur le site sur la oui, fiche produit
0: ça, sur la fiche produit et sur euh des stories Instagram et pendant un live shopping aussi.
1: Et pendant un live shopping, ok. Mmh. Et du coup, toi, insiste, vous insisteriez plus sur le côté euh, euh, raconter l'histoire
0: Ouais, moi, ça, bah, après moi, hein, c'est ouais, ouais. mon avis, hein, mais plus raconter euh, l'histoire de, de pourquoi il a un peu euh, expliquer pourquoi c'est intéressant euh, d'utiliser ces matières-là. Ok. Plus, plus de pédagogie. Sens, plus de pédagogie et euh, parce que euh, les personnes trouvent ça, ça chouette. Pas tous les tenants, les aboutissants de ce type de projet parce que nous, on sait que c'est important de faire ça. Mais, mais tout le monde le sait pas parce que nous, on, on fait partie du métier et on le sait. Et ça serait, et ça serait chouette d'avoir ce côté pédagogique et euh, ça permet aussi aux personnes de, bah, de faire d'autres choix aussi dans les consommations, d'avoir euh, cette vision qu'ils n'ont pas forcément… Ok. Et donc,
1: ça veut dire des contenus plus longs Ça veut dire d'autres médias Ça veut
0: dire mieux expliquer, juste Peut-être… Euh... Un peu plus long, mais pas trop, parce qu'après, <rire> on peut perdre, euh, peut perdre les personnes si c'est trop long, mais peut-être le raconter euh, dans, dans une story euh, de manière euh, rapide et efficace, <rire> avec euh, des points vraiment qu'on souhaiterait euh, souligner. Okay. Ou des comparatifs euh, par rapport euh, à un autre sac, ou, voilà pour euh, mettre en lumière... Euh, les différences de, de produire de cette manière.
1: Ah non, trop bien. Euh, C'est quoi ta source d'inspiration du moment, la dernière chose que tu as vue, que tu as trouvé chouette, un livre, une expo, une personne, une musique
0: En ce moment, je suis en train de lire le livre Patronne, de Elodie euh, Andrio ouais. et euh, c'est sur euh, les femmes, qui, euh, des femmes dirigeantes, des femmes qui ont monté euh, des start -up, qui sont entreprenantes et je trouve ça très inspirant, euh, ces femmes qui réussissent et qui n'ont pas peur. Ouais. C'est plein de témoignages ou c'est une histoire Oui, c'est ça, c'est plein de témoignages. Ok,
1: super, on va, on, on va lire ça. Je ouais. ça dans, le, dans, dans le, la
0: liste. Le... Oui, exactement. exactement. Euh, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter eh ben, De continuer à faire ce type de projet et de, de continuer à apprendre, de, de tester et de faire évoluer les choses parce qu'on sait euh, ben, qu'on en a besoin, qu'il faut se réinventer au quotidien pour grandir, pour faire grandir... Dans ce cas-là, notre entreprise, mais aussi euh, dans tout.
1: Super. Un grand merci, Marion, pour cette discussion. Merci beaucoup.
0: Pour votre temps, pour votre énergie, pour cette belle collaboration. Et puis, euh, et puis bonne chance pour la suite, alors. Merci. c'était avec grand plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres collaborations dans le futur. Avec plaisir. Au revoir, Marion. Au revoir.
1: C'est la fin de cet épisode de Point de Bascule. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Nous serions également ravis de pouvoir aborder des sujets qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à nous en proposer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de tous les lire. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Et toutes ces informations sont évidemment disponibles sur les réseaux sociaux d'Adapta. Encore merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Point de Bascule.